0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da Educativa Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo também, é, e o programa Dicas de Saúde, você sabe, na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, é um programa que promove saúde, bem-estar, qualidade de vida bons hábitos de vida, deixar as drogas de lado que leva a diversas doenças, deixar de lado o cigarro que é uma droga, o álcool em excesso é outra droga pesadíssima e que leva a várias doenças. Também falamos muito sobre a atividade física que é fundamental, se movimentar para adoecer menos. Também é importante a higiene, higiene pessoal. Muitas doenças entram pela má higiene, bucal, da pele, enfim. Também falamos sempre sobre uma boa alimentação, rica em fibras, frutas, verduras, legumes e pobre em gorduras e açúcares. É, você tem que fazer uma alimentação boa para ter saúde é fundamental. Estou aqui com o meu amigo Jossian Berg para mais um programa Dicas de Saúde. Apesar de estarmos ainda em janeiro, já estamos focando um tema importante que tem uma campanha em fevereiro. Um tema não, dois temas importantes. É o fevereiro roxo sobre lupus, lupus e sobre fibromialgia. Para falar sobre esses temas, está aqui conosco. Nossa convidada já está aqui no estúdio da FM Padre Cícero. A doutora Helena Parente Vieira. Doutora Helena Vieira é médica reumatologista, é doutora Helena é, tem residência em clínica médica e reumatologia. Pela UFC, Universidade Federal de Ceará. É titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia. É mestre em Ciências da Saúde. E é professora de reumatologia da Estácio FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Bom dia, doutora Helena Vieira. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a. É... A todo mundo que está escutando, é, agradecer a doutor por mais uma vez por essa oportunidade de falar sobre as doenças reumatológicas e vamos lá, né doutor Péricles?
0: Vamos, vamos falar porque são duas doenças importantíssimas. Uma, a fibromialgia, a doutora Helena Vieira falou no mês de setembro, mas como a campanha agora em fevereiro, ela vai relembrar tudo o que falou Nessa doença tão frequente que atinge, segundo algumas estatísticas, 3% da população, a maioria mulheres. E falar também sobre essa doença lúpus, que não é tão frequente, mas também não é tão rara. Pode acontecer bastante, se parece com a fibromialgia, porque também causa dores. E a doutora Helena vai explicar direitinho como é essa história desse lúpus. É, e, e avisar que esse vai ser o último programa, 8 da manhã. 8 às 9. A partir da próxima semana, Dicas de Saúde iniciará 7 horas da manhã. Então, você ouvinte, fiel, ouvinte assíduo, lembre-se, próxima semana, próximo domingo, você coloca o seu rádio mais cedo no ar para ouvir Dicas de Saúde 7 da manhã. Nosso primeiro convidado vai ser o doutor Franklin Martins, que vai falar sobre câncer de vesícula, doenças na vesícula, pedras, cálculos na vesícula, doenças de hérnias abdominais, enfim, todas as doenças que têm tratamento cirúrgico por videolaparoscopia, Dr. Franklin, o primeiro programa de duas horas, no próximo domingo. É, vamos começar perguntando que doença é essa, doutora Helena Vieira? Lupus. Que doença é essa? O que é que é o lupus?
1: É, o lupus a gente vai falar mais aqui sobre o lupus sistêmico, né? Que a gente chama de lupus eritematoso sistêmico, que é uma doença que a gente classifica como autoimune, né? Que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês entenderem. As doenças autoimunes elas são doenças que acontecem por uma desregulação do sistema imunológico do nosso sistema imunológico. Então, normalmente a gente vai é, produzir os anticorpos quando a gente é exposto a algumas infecções, vírus, bactérias. Então, o nosso sistema imunológico reage produzindo anticorpos para a gente ficar curado, né? É, no lupus, o que é que acontece? Normalmente, a gente vai os pacientes vão produzir anticorpos contra as próprias células. Né? Então, é, existe uma falha do sistema imunológico e a gente vai produzir anticorpos contra nossas próprias células. Daí, isso é uma doença muito sistêmica que a gente chama, né? que pode dar várias manifestações. Porque o paciente pode produzir anticorpo contra qualquer célula do corpo. Então, o paciente pode ter alterações na pele, nas articulações, que são muito comuns, mas qualquer órgão ele pode ser acometido. Então, daí isso é uma doença que as pessoas se assustam um pouco, porque ela pode dar manifestações graves. Nem sempre dá, né? mas é uma doença realmente que pode dar manifestações é, em qualquer parte do corpo. Então, nos rins, no cérebro, e daí a gente vai ter uma manifestação assim, bem variada. Né? Em relação à manifestação clínica, os pacientes podem ter várias manifestações diferentes, mesmo tendo a mesma doença.
0: Então, ela, ela se manifesta, ela aparece numa pessoa de uma forma, noutra pessoa de outra forma.
1: Isso. A gente sempre diz que nunca a gente vai ver o mesmo lúpus no, em pessoas diferentes, né? Porque realmente é uma doença que é muito variável. A maioria dos pacientes vai ter uma manifestação mais leve. Então, eu sempre digo isso para os pacientes. É uma doença que a gente precisa monitorizar muito, mas a maioria vai ter manifestação que a gente consegue controlar tranquilamente hoje. Então, a maioria vai ter manifestação na pele, nas articulações, manifestações que a gente consegue manejar. Alguns pacientes vão ter manifestações mais graves, isso acontece principalmente no começo da doença, nos primeiros anos, principalmente nos primeiros cinco anos, são mais né, críticos, a gente vai ter que acompanhar mais de perto, e aí esses pacientes eles podem ter manifestação renal, manifestação cerebral, e aí a gente realmente vai ter que ter um tratamento mais cuidadoso nesse grupo de pacientes.
0: É, essa questão de doença autoimune não é só a lupus, tem várias, né? O organismo, ele vai, vamos dizer assim, defender, se defender através das células de defesa e eles agridem o próprio organismo, em vez de fazer o bem, faz o mal, que agride o, porco, o próprio organismo. Já se sabe qual é o gatilho que faz essa desordem do sistema imunológico, a doutora Helena Vieira, ou ainda é em, está em discussão?
1: É, e na, na verdade são doenças que a gente é, nunca atribui a uma causa só, né? Então são doenças que a gente chama que são multifatoriais, ou seja, existem várias causas envolvidas e não dá pra gente dizer no paciente, geralmente, o que foi que desencadeou. O que a gente sabe é que existe uma predisposição genética, né? Geralmente os pacientes eles são predispostos geneticamente, isso pode apare, é, aparecer na família ou não, às vezes o paciente não tem história familiar e às vezes pode ter uma história na família de lúpus ou de outras doenças, como o doutor Pérez falou, que existem várias outras doenças autoimunes, não só reumatológicas, né? Na, na reumatologia a gente tem artrite reumatoide, a gente tem a esclerodermia, várias doenças, doença mista do tecido conjuntivo, uhum. é, várias doenças, mas no caso da é, e, e, e a gente vai ter também outras doenças, por exemplo, de tireoide, né? Do, na própria gastro tem as hepatites autoimunes. Então, várias doenças autoimunes. Então, a gente não vai atribuir a uma causa só. Então, existe a predisposição genética, como eu falei. E no lúpus, a gente tem alguns fatores importantes, né? Então, a gente sabe que existem fatores emocionais envolvidos também, tanto para o paciente desenvolver a doença, como podem ser fatores que podem dificultar o controle da doença, né? É, existe também a questão do sol Que é um fator extremamente importante no lúpus Então a gente sabe que os pacientes que se expõem ao sol Eles podem ter uma doença mais persistente Então a gente sempre orienta a questão da não exposição solar E também o sol pode ser um fator de gatilho o paciente já tem uma predisposição genética E com exposição solar excessiva ele pode desenvolver a doença é, E tem também o estrógeno né? Então, por isso que a gente é, sabe que o lúpus ele é bem mais comum na mulher. Né? É uma doença que no homem é bem mais rara. O homem pode ser acometido, mas é bem mais raro. E é, no caso do, do estrógeno, que é um hormônio feminino né, que, tá, que está presente nas mulheres, a gente sabe que o estrógeno ele pode também ser um fator... De desregulação do sistema imunológico Nos pacientes também que normalmente já vão ter uma predisposição genética Então, a, daí a gente sabe que a doença é bem mais comum em mulheres Na faixa etária reprodutiva, ou seja, mulheres jovens né, Em torno de 20, 30 anos Normalmente a doença ela não vai acometer, é bem mais rara acometer pacientes pós-menopausa Então é mais um fator que explica para a gente a questão hormonal Que é muito importante também na doença
0: Exato, muito bem, então hoje a campanha que já é fevereiro, fevereiro roxo, lúpus e fibromialgia, que também causa dores e a doutora Helena já já vai falar sobre como fazer o diagnóstico, separar, diferenciar uma da outra e das outras doenças que causam dores pelo corpo. É, temos o aviso da festa de Nossa Senhora das Candeias, na paróquia Nossa Senhora das Candeias, bairro Frei Damião, aqui no Juazeiro. Hoje, dia 6 de janeiro, que é que tem hoje mesmo, eu acho que está um pouco fora de, de tempo aqui, vamos ver... É... Hoje dia 26, está certo. 18h30, novena, 19h, missa, animação do coral Mãe das Candeias, noitários da, comu da comunidade Nossa Senhora das Graças, pastoral da saúde e pastoral da AIDS, HIV. É uma festa tradicional aqui da paróquia do bairro Frei Damião, da paróquia Nossa Senhora das Candeias. Outra festa é a de Dom Bosco na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a nossa paróquia, da comunidade Dom Bosco, na Travessa São Damião, número 163, bairro Santa Teresa, aqui no Juazeiro. O tema é Dom Bosco, compassivo, comprometido com a vida. Hoje, 18 horas terça, novena e ladainha, 19 horas missa com liturgia, da é a, a responsabilidade da comunidade Rainha da Paz, e os noitários das comunidades Rainha da Paz, Encontro de Casais com Cristo, Pastoral da Saúde, Pré-Matrimônio, Saída da Imagem, vai ser na residência de Edivan e Lidiane, na rua São Damião, número 206. Muito bem, então você pode participar, você já sabe que nossa convidada é a doutora Helena Vieira doutora Helena é médica, reumatologista, professora da Estácio FMJ, titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e é especialista, portanto, nessas doenças que ela veio falar. Lupus eritematoso sistêmico e fibromialgia. Aí você liga, você liga 3512 o José está aqui, pega sua pergunta e a gente passa para a doutora Helena Vieira. Você pode também participar diretamente do WhatsApp, pelo mesmo telefone, 35.12.2000 E a gente passa a pergunta para a doutora Helena Vieira. Doutora Helena, agora uma, uma dúvida que eu tenho é sobre essa questão ainda de doenças autoimunes, que são muitas, é... O, o, o gatilho não tá, parece que bem claro, mas tem alguma possibilidade de ser um fator infeccioso que estimula o sistema imunológico a fazer uma defesa e aí entra a desordem, porque não sabe que já resolveu e continua agredindo o corpo, pensando que está fazendo um processo inflamatório para expulsar o agente que agrediu, é por aí ou eu tô fantasiando muito?
1: Tem sim, doutor Pericles, é, as infecções, tanto virais quanto bacterianas, elas estão envolvidas também como fator de gatilho. Então, é exatamente isso. O paciente, quando tem um quadro infeccioso, ele pode sofrer uma desregulação do sistema imunológico e aí começar a produzir os altos anticorpos. Só que a gente normalmente atribui isso a pacientes que têm uma predisposição genética, porque as infecções elas são muito comuns. Né? Então, as infecções virais, principalmente, né? as bacterianas também, elas são doenças do dia a dia mesmo. Então, é, a gente normalmente atribui isso a pacientes que têm uma predisposição genética. Então, o paciente tem que ter uma como se fosse um terreno fértil para desenvolver uma doença autoimune. E isso tem muita, muita relação com o fator genético mesmo. E aí quando ele é exposto a alguns fatores de gatilho, aí entram as infecções também, aquelas outras que eu falei, ele desenvolve a doença.
0: Eu li um artigo, por isso que eu falei isso que eu falei agora, eu li um artigo, é, é, um autor, ele colocou uma tese, uma tese dele, da cabeça dele, mas que precisa ser provada. Eu achei esquisito, por isso que eu preferi essa que eu já li várias vezes, em vários livros. Agora, veja a tese desse escritor, desse médico. Ele acha, segundo a cabeça dele, ele até admite que pode estar errado, mas ele acha que esse aumento de doença autoimune que está acontecendo no mundo, lúpus, artrite reumatoide outras, é, hepatite autoimune, colangite esclerosame, tanta doença que está surgindo no mundo, ele acha que foi depois da era do antibiótico. Que antes da era do antibiótico, o, o agente agressor entrava no organismo e o organismo fazia uma defesa completa para aquele agente agressor. Nem sempre funcionava, o paciente morria muitas vezes, mas quando funcionava, funcionava de uma forma de resposta completa. Com o uso de antibiótico, ele diz que quem tira os agentes infecciosos são os antibióticos, não é o sistema imunológico. Aí, o que fica de extratos desses vírus, dessas bactérias, aí o sistema imunológico faz uma resposta incompleta e predispõe a essas doenças autoimunes. Isso tem algum fundamento?
1: É interessante, eu não tinha assim, visto isso, mas eu acho que acaba tendo algum fundamento, né? Eu tenho um, um, eu tinha um professor, que é o doutor Ayrton, em Fortaleza, Francisco Ayrton, que ele é um reumatologista é, e pesquisador também, é um grande reumatologista, que ele tinha alguns estudos também com é, parasitoses. Ele acha que as parasitoses elas são, na verdade, fatores protetores para o desenvolvimento de doença autoimune. E
0: agora está diminuindo, né? Isso. <risos>
1: E aí ele tem alguns estudos, ele até brincava dizendo que, que a gente não devia estar tá fazendo antiparasitário direto para todo mundo, porque ele acha que as parasitoses, elas são também, é como se o paciente tivesse uma regulação do sistema imunológico com parasitose. Então, assim, isso a gente não sabe muito bem ainda e a gente também não vai dizer, porque as parasitoses, elas, né, são doenças que a gente tem que tratar no geral. Mas o que ele ficava criticando era a questão do uso muito excessivo. Essa história de estar direto fazendo parasitar a cada seis meses se isso não pode ter alguma repercussão no sistema imunológico também. Então, Olha aí, são, parece são... com essa outra tese, isso. né?
0: tem a ver.
1: Exatamente.
0: Agora, o que tem em comum entre lúpus e fibromialgia? São doenças consideradas incuráveis, mas que a, consciência, a conscientização, principalmente pela orientação correta de médicos especialistas, per, per, permite uma melhora. Tem até o lema dessa campanha 2020, que é se não houver cura, que no mínimo haja conforto. Interessante né, esse tema. Uhum. Não ter uma cura 100% para sempre, mas tem tratamento, não é isso? Tanto do lúpus quanto da fibromialgia.
1: Exatamente. Eu sempre digo isso para os pacientes, que assim a gente, o paciente sempre pergunta isso. tem cura, eu vou ficar boa, né, vou ficar curado? Então, em doenças autoimunes, a gente normalmente não consegue falar de cura. Porque quando eu falei que as doenças são multifatoriais, então, assim, é uma doença muito difícil de a gente fazer medicação e curar. A gente não vai estar atuando nesses fatores, né? A gente vai estar, é, de alguma forma, tentando equilibrar o sistema imunológico com o tratamento. Mas a gente não consegue levar a cura do paciente. Então, eu sempre digo que a gente tem que pensar é, da mesma forma como, por exemplo, os pacientes que têm hipertensão, que têm diabetes, né, diabetes é uma doença que se não tratada Ela leva a complicações bem graves Então é o mesmo raciocínio das doenças autoimunes A gente tem que monitorizar a doença Tratar né, e acompanhar regularmente Então não dá para o paciente ah, Começou o tratamento, está ótimo E perdeu o acompanhamento Porque é uma doença também imprevisível Mesmo com o tratamento a doença pode ter complicação Então quanto mais cedo a gente pega o paciente Com complicação e a gente começa a tratar Ma melhor, né? A gente vai impedir que a doença evolua com manifestações mais graves. Então, quanto mais cedo o tratamento, melhor. Quanto mais cedo a gente pegar as complicações, também melhor. Então, é, é esse o raciocínio. Ah, não tem cura, mas é uma doença que tem controle atualmente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes.
0: Muito bem. Então, hoje o assunto é o fevereiro roxo sobre lupus e fibromialgia e a especialista reumatologista doutora Helena Vieira nos esclarecendo sobre essas doenças. Doutora Helena, quando suspeitado lupus e como fazer o diagnóstico diante de uma suspeita que alguém possa ter essa doença?
1: É, excelente a pergunta doutor Péricles. A gente tem uma, uma muitas vezes uma certa dificuldade no diagnóstico, principalmente quando o paciente ele às vezes procura outro especialista porque ele não sabe que, às vezes, ele procura um clínico, um dermatologista, né? Então, daí a importância da, do reconhecimento precoce é, das manifestações. O lupus, as manifestações do lúpus, elas são muito variáveis. É, então, assim, o paciente, ele pode abrir o lupus com qualquer manifestação clínica em qualquer órgão, mas o mais comum que a gente chama a atenção seriam as manifestações que a gente chama cutâneo-articulares, ou seja, pegando a pele e as articulações. Então, vai ser bem mais comum em mulher jovem, né? o homem ele pode ter, mas é bem mais raro. E aí, o que é que vai chamar a atenção? Queda de cabelo, que a gente chama de alopécia. Então, aquela pessoa que está Percebendo, né, essa queda, claro que queda de cabelo tem várias causas, desde anemia, estresse, né, tem várias causas, mas queda de cabelo chama a atenção, a queda de cabelo mais importante. Manifestações na pele, principalmente em regiões que são expostas ao sol, então, normalmente no lúpus a gente vai ter lesões mais vermelhas. Avermelhadas Na região de face Na região dos braços, nos membros superiores né, Na região do tronco Toda essa região que é mais exposta ao sol E normalmente o paciente tem Uma sensibilidade maior ao sol também Ele não se sente bem quando ele pega sol Ou essas lesões elas pioram né, Essas lesões Nessas regiões E a gente chama muito atenção também Por as manifestações das articulações Que normalmente O paciente vai ter dor nas articulações. Uma dor que pode pegar várias articulações e que a gente é, normalmente diz que é uma dor inflamatória, ou seja, é uma dor que acontece mais quando o paciente está em repouso, é muito comum a dor de manhã, pode ter inchaço nas juntas, né? Diferente da fibromialgia, que é uma dor mais difusa, uma dor no corpo todo e que normalmente não tem inchaço. E a fibromialgia é bem diferente porque ela normalmente ela não vai dar manifestações muito visíveis, né? O paciente tem muita dor, dor no corpo todo, mas não tem manifestações clínicas visíveis. Então, pele, essas manifestações não tem, tá? Então, no lúpus, o que vai chamar mais atenção é isso, seriam as manifestações na pele e nas articulações. A gente vai ter outras manifestações mais graves, que são as manifestações renais, né? convulsões e aí manifestações no coração são bem variadas mas o que vai chamar mais atenção é isso e manifestações sistêmicas também, sintomas sistêmicos o que é isso? Febre fadiga, né? que é aquela é, astenia que a gente chama que é o paciente não está se sentindo bem se sentir é, desgastado fadigado, pode dar uma febre baixa, então essas manifestações também a gente vai ter que, que chamar a atenção e, e se preocupar mais
0: muito bem, então hoje a gente está sabendo tudo sobre essa doença chamada lúpus e também revisando a fibromialgia. Daqui a pouco a doutora Helena vai falar mais aprofundadamente sobre a fibromialgia. O Jossenberg vai nos colocar agora o apoio cultural os avisos da emissora. FM Padre Cícero Agora é com você! O padre Nivaldo Persinati, com Dom Bosco e com os tempos. Dom Bosco e a educação. Não existe país que teoricamente não tenha assumido a educação como sua grande prioridade de governo. Os países que passaram da teoria para a prática, transformaram para melhor a vida dos seus cidadãos. Dom Bosco escreveu pouco sobre educação. Contudo, trabalhou muito intensamente para mobilizar e motivar as pessoas para serem educadoras. Ele estava convencido que o caminho educativo era a forma de aproximar os jovens de Deus. Educar evangelizando e evangelizar educando é a fórmula de ser e agir dos filhos de Dom Bosco. Você esteve com o padre Nivaldo Persinati com Dom Bosco e com os tempos. Essas empresas ajudam em nossa missão. O rosto, um sorriso feliz com beleza e arte. Seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados do Tontontoarte. Do Estado Melhor Plano. Odontológico. Clínicas credenciadas. Rede Prodata. Bem, bem. Qualidade no atender. Qualquer hora, qualquer dia. O problema é resolver. O Tom Arte, 2141
1: e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305.
0: FM Padre Cícero faz parte da sua vida. Sou Terezinha Laíde.
1: Ave Maria, esta rádio é uma benção na minha vida. Uma rádio completa.
0: Eu sou Luiz Alves Filho e a rádio Padre Cícero é a minha rádio. Do
1: jeito que você gosta. Eu sou Tereza Maria e sou feliz. Você é
0: amiga da rádio. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Eduque e evangelize conosco. Ligue 3512 5824. 3512 5824. E faça seu cadastro. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Amado amigo, sou teu anjo, podes confiar. 2020 chegou. E com ele muitas novidades na programação da sua FM Padre Cícero. A partir do dia 3 de fevereiro, de segunda a sexta, de 2 às 6 da tarde, programa Tarde Amiga. Apresentação: Francildo Silva. Isso mesmo: muita música, quadros educativos, religiosos, momento cultural e o terço da misericórdia com Francisco Freitas. Conto com a sua sintonia. Divulgue, sintonize. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza.
1: FM Padre Cicero
0: Voltamos a apresentar Dicas de Saúde Dicas de Saúde na sua FM, Padre Cícero, que educa e evangeliza. É a rádio que educa e evangeliza. E o programa Dicas de Saúde, hoje, é nesse formato de uma hora, estamos encerrando com chave de ouro com nossa convidada, doutora Helena Vieira, falando sobre lupus e fibromialgia da campanha Fevereiro Roxo. Na parte do próximo domingo, teremos o programa a partir das 7 horas da manhã. De 7 às 9, 2 horas. E as perguntas começando a chegar para a nossa convidada, doutora Helena Vieira, médica, reumatologista, falando sobre lúpus, fibromialgia, professora universitária. Doutora Helena, a pessoa que ligou diz que tem 34 anos e sente muita dor da cintura para baixo, portanto, nas pernas. As pernas também pesam, além de doer, pesa. Como se. A, a canelinha dela, né, a panturrilha, a batata da perna estivesse quebrando ao meio, ela mesmo ri dizendo isso, ela quer saber se é considerada uma variação da idade, problemas do dia a dia, de esforço, de cansaço ou se pode ser alguma doença.
1: Nesse caso, é, a gente sempre diz assim, que dor não é, não é normal, porque às vezes as pessoas acham que viver com dor é algo normal, mas não é. Então, é, o que eu aconselho é realmente procurar assistência. Dor nas pernas tem uma grande é, variedade de causas, né? Pode ser, por exemplo, às vezes até uma anemia pode dar dor nas pernas, pode ser realmente o um cansaço, às vezes é vascular, alguma causa vascular, pessoa que tem varizes, por exemplo. Então, assim, normalmente a gente tem que investigar, dor nas pernas às vezes é algum problema que está sendo originado, por exemplo, na coluna e está irradiando para as pernas. Então, o que eu aconselho é realmente procurar uma assistência com um clínico com um reumatologista para fazer pelo menos uma avaliação inicial e, e ver se consegue chegar a uma causa. Mas não é, não é normal isso. né? A gente tem que, que fazer uma investigação.
0: Muito bem. É, antes da gente entrar mesmo na fibromialgia, vamos é, saber como é que a especialista, a doutora Helena Vieira, e outros reumatologistas, nós temos excelentes reumatologistas aqui no Cariri, né é. a doutora Patrícia, a doutora Suziane, o doutor Aloysio Brasil, uhum. a doutora Lorena, oh, tem, tem vários. E é, como chegar no diagnóstico, que não é tão simples, como que a doutora Helena diz, olha, você tem a doença lúpus, então agora vamos começar o tratamento.
1: Pronto. É, o diagnóstico, ele é sempre um diagnóstico clínico. Então, aquelas manifestações que eu falei, que chamam a atenção, geralmente são mulheres jovens, é, com manifestações em pele, em articulação, podem ter outras manifestações também. E, normalmente, a gente vai fazer alguns exames laboratoriais. Então, o exame mais comumente falado e que realmente a gente usa é um exame chamado de FAN. Né, que é um exame de sangue, que a gente chama de fator antinuclear. Só que assim o, exame de, o, o FAN, esse exame, ele é um exame de triagem. Então, não é porque o paciente tem esse exame positivo que ele vai ter lúpus. Ele pode ter lupus ou ele pode ter esse exame e não ter doença nenhuma. Então, a gente sempre tem que tá, estar atento para interpretar esse FAN. Muitas vezes o paciente vai para um não especialista e com esse exame, ah, não, vá para o reumatologista que é lúpus. Mas, na verdade, na maioria das vezes, nem é. Né? Porque o FAN ele pode estar tá presente, positivo, em 5%, às vezes até um pouco mais dos pacientes. Principalmente crianças, idosos, têm mais o FAN positivo, porque tem um sistema imunológico mais, mais frágil, vamos dizer assim. Porque o FAN, é, o que ele, é que ele vai mostrar? Que o paciente tem alto anticorpos que ele tem a presença dos autoanticorpos, mas nem sempre ele vai ter doença. Então, a gente, por exemplo, por exemplo eu que não tenho doença autoimune, eu posso ter um FAN em pequena quantidade, em baixos títulos, que a gente chama. Autoanticorpos em baixos títulos, e isso não é doença. Então, para a gente dar o diagnóstico, a gente vai lançar a mão das manifestações clínicas, avaliar as manifestações clínicas, aí a gente pede o FAN, se o paciente tiver uma manifestação clínica realmente compatível e o fã for positivo, geralmente a gente considera quando o FAN ele é mais alto e aí tem alguns padrões do FAN, então a gente tem que interpretar bem esse FAN. Se esse FAN ele é sugestivo, aí a gente vai pedir exames mais específicos ainda, que são os anticorpos específicos da doença. Então, o diagnóstico ele é um diagnóstico mais complexo né? e que muitas vezes é, o paciente ele recebe um diagnóstico que, que, na verdade, ele não tem. Então, sempre atentar para isso. Quando o paciente tem o exame positivo, é importante ir para o especialista, se ele tem alguma manifestação clínica, se ele tem, por exemplo, essa história do FAM positivo, acha que é lupus procurar o especialista para fazer essa avaliação mais detalhada. Então, o diagnóstico ele vai se basear nas manifestações clínicas e nessas alterações laboratoriais que é, elas têm que ser avaliadas pelo especialista porque elas são mais específicas. Né? Então, não dá para a gente normalmente a gente tem que avaliar mesmo com, com calma, com cautela, para saber se é uma doença autoimune ou não, se é lúpus ou não.
0: Se o fã estiver muito alto, mesmo assim ainda pode ser outro tipo de doença autoimune e não o lúpus, não é isso?
1: Isso, porque o fã ele não está presente só no lúpus, né? Então ele pode estar tá presente, por exemplo, é, na do, doença de Jogren, né? Ou, às vezes, até na artrite reumatóide o paciente pode ter um fã baixo, né? E existe outro, a esclerodermia normalmente vem com fã positivo Então, é, o fã é um exame geral Ele é um exame de triagem de doenças autoimunes Mas ele pode estar tá presente em várias situações Inclusive até em doenças infecciosas Pacientes, por exemplo, com problema de tireoide né? Com as tireoidites que são é. autoimunes Podem ter fã positivo Então, o fã é um exame geral né? E aí a gente vai ter que interpretar ele bem Junto com, com as manifestações clínicas Do paciente, com a história, com a anamnese Para a gente saber se realmente aquele fã Vai ter um significado ou não
0: Já o nosso amigo Francisco do Crato Sempre faz perguntas Obrigado Francisco, bom dia Ele pergunta E aí já é bom para a doutora Helena falar a, Como fazer a diferença entre Lupus e outra doença autoimune Reumática do, Da fibromialgia que a fibromialgia, ela não tem, assim, um marcador biológico, um exame que diga tem fibromialgia. Não existe, né? Isso. Não existe. Aí ele pergunta assim, como diferenciar se a doença é reumatismo ou outra doença que não é reumatismo?
1: Bom, quando a gente fala reumatismo, é, é um nome bem geral, né? Então, normalmente as doenças reumatológicas, elas são bem diversificadas. O que é que chama atenção, assim, para as doenças reumatológicas? O principal, a principal manifestação clínica que a gente tem que lembrar é dor, né? Que pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor nas articulações, pode ser uma dor no corpo todo, como a fibromialgia, o paciente vai ter uma dor no corpo todo, é como se o corpo todo tivesse dolorido. Então, vai chamar muita atenção para a gente lembrar de doenças reumáticas o sintoma de dor. Né? Ou nas articulações Ou em alguma estrutura que a gente chama de partes moles né? Que são, por exemplo, os músculos, os tendões Às vezes o paciente tem uma dor no ombro Por, uma dor, é, por um processo inflamatório no tendão, por exemplo né? Então, o que vai chamar a atenção mais seria dor e manifestações, como eu falei, sistêmicas. Então, aquele paciente que tem uma febrezinha, que tem uma fadiga, né? que não está se sentindo bem, junto com essas outras manifestações, né? com dor, e aí, dependendo da doença, manifestações de pele, como eu falei no caso do lúpus, a gente vai pensar em doenças reumáticas. Né? Dores musculares também a gente tem que lembrar, porque existem é, as doenças dos músculos também, né? Por exemplo, é, fraqueza muscular, o paciente que está se sentindo como se não tivesse força, né? principalmente nos braços, nas pernas. A gente tem que lembrar que existem doenças musculares também, neuromusculares. Então, é, são mais essas, essas, essas sintomatologias, certo? Em relação a lupus e fibromialgia, por exemplo, o diagnóstico diferencial é que fibromialgia, é, o que chama a atenção é a dor no corpo todo que normalmente não tem uma causa assim de base e não tem outras manifestações. Então não dá nenhuma manifestação, por exemplo, de pele, como eu falei, não dá inflamação. Então, o principal sintoma vai ser dor no corpo todo. E é muito comum também outras manifestações associadas à fibromialgia, que são os distúrbios do sono, né? Ou a insônia, ou então aquele paciente que, não dor, que, que dorme, mas que é como se não tivesse dormido, né? Que a gente chama de sono não reparador. <risos> e na fibromialgia é muito comum também o paciente ser ansioso, né? Ou ter algum transtorno depressivo associado. Mas, assim, nem sempre é tão fácil de fazer o diagnóstico diferencial de fibromialgia com essas outras doenças, com as doenças autoimunes. Então, realmente, o paciente que tem essa sintomatologia, ele tem que procurar o especialista e fazer uma avaliação mais detalhada. Mas o que chama mais atenção seria isso. A fibromialgia, ela dá mais só dor, né? Dor sem dar muitas outras manifestações, assim, visíveis. E no lúpus a gente vai ter essas outras manifestações que são importantes. Então, a queda de cabelo, as manifestações de pele, né? E essas outras manifestações que eu falei que podem ser possíveis nos órgãos também.
0: É, já a Mazé, do, do bairro São José, ela faz uma pergunta bem ampla, quer é saber o que provoca o desgaste no organismo. É, eu achei essa pergunta muito interessante, doutora Helena, porque às vezes a gente recebe... Uma radiografia da coluna ou uma ressonância magnética da coluna de uma pessoa, vamos dizer, de 45 anos, normal, e outra pessoa de 45 anos, com diversas alterações, do, como se tivesse degenerado aqueles ossos, o, os discos intervertebrais, o que provoca o desgaste, claro que a idade desgasta o organismo, mas o que provoca precocemente o desgaste do organismo.
1: É, a gente sabe que isso está muito associado com os hábitos de vida nossos também, né? Então, claro que existe uma genética também, né? Normalmente a gente vai... É, quando a gente tem uma família que já tem histórias, né? De desgastes, por exemplo, a gente chama... Vai lembrar, por exemplo, na reumatologia das artroses, né? Que, que é uma doença que dá mais desgaste. É, existe uma predisposição também familiar para isso. Mas existe também a questão dos hábitos de vida. Então, muitas vezes são pessoas que não fazem atividade física que não se alimentam corretamente, muitas vezes ganham peso, e isso vai, de qualquer forma, sobrecarregar os ossos, as articulações, a coluna. Né? Pessoas que ficam, por exemplo, essa história da coluna, pessoas que ficam a maior parte do dia sentadas sem movimento né? Muitas vezes com uma postura que não é adequada Então tudo isso vai fazer com que a gente envelheça de qualquer forma mais precocemente Então daí a importância que o doutor Pérez falou no começo do programa da, Que isso é o básico, né? Do paciente tentar se alimentar bem, tentar fazer atividade física né, o movimento do corpo ele é, um movimento, é, é extremamente importante. Né? A gente diz que o movimento muitas vezes cura mesmo. Então, qualquer movimento que o paciente se sinta bem, isso é extremamente importante.
0: É, tem um, um áudio, não é, Jossamberg, da senhora Josi. Vamos ouvir o, o áudio. Bom dia.
1: Doutora, eu sou um ouvinte do programa do doutor Pérez. Eu queria saber por que é que eu sinto muita dor no meu pé, debaixo do meu pé e nas costelas. Eu sou portadora de fibromialgia, já está com cinco anos e ultimamente eu estou muito cansada. Meu corpo dói muito, minha junta é toda dolorida, sinto muita dor de cabeça. Eu queria saber de vocês se isso aí é normal, porque eu tomo dois tipos de remédio. E de manhã e à noite. E ultimamente não está me servindo tanto. Qual o remédio indicado que a senhora indicaria para mim tomar? tem um problema de gastito também.
0: <risos> e aí, doutora Helena, é, parece com aquela descrição que você deu, né? Que a, a fibromialgia, ela vem com distúrbios de humor, às vezes de sono... É, as dores, parece que a pessoa sente mais dor do que outra pessoa que não tem fibromialgia, né? mais sensível à dor. E tem uma relação com outras doenças funcionais, como por exemplo do aparelho digestivo, né? a chamada gastrite nervosa. Né? E aí, quais as orientações para a nossa amiga que está tomando duas medicações e não vê assim, uma melhora, pelo menos por último não está obtendo melhora?
1: Nesse caso, assim, realmente essa sintomatologia é bem característica da fibromialgia. Né? No caso da fibromialgia, normalmente a gente não consegue tirar a dor do paciente totalmente. Em alguns casos, quando a gente pega um paciente com dor mais leve, a gente às vezes até consegue. Mas normalmente com as medicações, a gente consegue pelo menos diminuir o processo de dor. Né? Então, hoje em dia a gente tem várias medicações Que são utilizadas Geralmente são medicações é, controladas Porque no caso da fibromialgia A gente tem que atuar As medicações têm que atuar No sistema nervoso central No cérebro mesmo Porque as, a, a, o, que, o que a gente sabe É que esses pacientes com fibromialgia Eles têm uma Como se fossem algumas substâncias do cérebro Que estão desreguladas Então a gente vai ter que atuar nessas substâncias, e a gente só vai conseguir atuar é, a, dessa forma com medicações controladas, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, né? Que eu não sei quais são as medicações que, que, a senhora, que você toma, no caso, é, Jusi Mas tem que ser avaliado direitinho, não dá para ele dizer assim, qual medicação, porque... Isso a gente tem que avaliar durante a consulta, porque as medicações elas podem ter alguns efeitos colaterais, né? Mas realmente eu aconselho para se você realmente não estiver bem, é, procurar o, o médico que acompanha para ver, porque às vezes é um ajuste de medicação, ou às vezes só uma troca, às vezes um ajuste de dose também da medicação, e a gente tenta de alguma forma controlar mais essa dor. Lembrando que o tratamento da fibromialgia, ele não é só o tratamento medicamentoso. É importantíssimo, fundamental que o paciente faça atividade física regular, né? Alguma atividade física que o paciente consiga realizar, que pode ser uma caminhada, pode ser atividades, por exemplo, como hidroginástica, pilates, né? E aí vai depender muito do que é que o paciente consegue fazer e o que ele se dá bem também. E é, tratamentos também, outros como, por exemplo, a psicoterapia, quando o paciente tem o transtorno de humor, o tratamento do sono, né, que muitas vezes a gente é, esquece um pouquinho da questão do sono e é extremamente importante que o paciente durma bem, o paciente com fibromialgia, porque isso vai ter um impacto também na melhora. Né, então, a gente tem que fazer toda essa avaliação.
0: É, a Elaine Rodrigues está na audiência. Bom dia, Elaine Rodrigues. Ela deixa um abraço a todos desse maravilhoso programa. Bondade sua, Elaine Rodrigues, minha amiga. Tudo de bom para você, viu? Hoje e sempre. É, a Vaneide, do Engenho da Serra, ela pergunta se as manifestações da, da, na pele, do lúpus, deve ser do lúpus, sim. As manifestações na pele são permanentes. permanentes. Se some e volta, aparece, desaparece, porque na sobrinha dela, ela, as lesões de pele do lúpus somem, mas voltam.
1: Normalmente é, é bem comum, é, Faneide, é, as lesões aparecerem e desaparecerem. Né? Existem algumas lesões do lúpus que elas são crônicas, ou seja, elas ficam na pele porque elas deixam uma certa sequela. Né? É muito comum no lúpus discoide isso, uma lesão que a gente chama de lúpus discoide, que é uma lesão mais é, esbranquiçada, é uma lesão que tem essa característica de ser crônica. Mas as lesões agudas, por exemplo, uma lesão muito conhecida é o rash malar, né? Que é o rash que a gente chama em asa de borboleta, que seria uma vermelhidão pegando a região do nariz e a região malar como se fosse mimetizando o desenho de uma borboleta. É a lesão mais conhecida do lúpus. Essa lesão, ela pode sim, é uma lesão aguda e ela pode aparecer e desaparecer. E tem essa característica de aparecer mais quando o paciente se expõe mais ao sol. Né? Então, é bem como isso. O paciente se expõe mais ao sol, a lesão fica mais intensa. Quando o paciente se protege mais, usa o protetor e trata a doença, geralmente a, a lesão ela tende a, a regredir ou até às vezes sumir mesmo. Então, algumas lesões elas podem ter essa característica mesmo, de aparecer e, e desaparecer.
0: É, estamos aprendendo muito sobre lúpus e sobre fibromialgia com a doutora Helena Vieira, ela que é especialista, reumatologista, professora da Estácio FMJ. Doutora Helena, sobre o tratamento da fibromialgia, como você falou, não é só medicamento, tem toda essa questão de se movimentar, de fazer práticas esportivas. Mas sobre os medicamentos, parece que tem também uma variedade bem ampla de medicamentos para adaptar a cada pessoa. Não existe um, dois remédios, existem diversos, não é isso?
1: Exatamente. É, são várias medicações que a gente tem hoje. Normalmente, a maioria das medicações, elas têm um efeito também antidepressivo e ansiolítico, mas é porque, como eu falei, a gente tem que atuar no cérebro do paciente. Não adianta o paciente usar anti-inflamatório, por exemplo, analgésico. Não vai adiantar porque é uma dor crônica. Né? Então hoje a gente tem uma, várias medicações. Né? A gente usa muito a mitriptilina, a floxetina ainda, mas hoje a gente tem a gabapentina, a pregabalina, a duloxetina, né? que são medicações um pouco mais modernas, mas assim, que a gente tem que avaliar caso a caso, porque são medicações que têm algumas manifestações. É, alguns efeitos colaterais possíveis. Então, por exemplo, algumas, alguns pacientes podem ganhar peso com algumas medicações, por exemplo, a mitriptilina. Então, a gente sempre vai avaliar né paciente, cada paciente, e ver qual seria a medicação mais indicada e associar sempre com o tratamento não medicamentoso.
0: Além de, de, da fibromialgia, essas medicações também podem ser usadas nos quadros dolorosos de, das doenças reumáticas Reumáticas, inclusive lupus, mas no caso da doença autoimune, lupus, artrite reumatoide e outras, tem também uma terapia moderna, não é? o, 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 uma terapia biológica injetável que melhora bastante a qualidade de vida das pessoas. Eu gostaria que a doutora Helena falasse sobre essa terapia biológica e sobre a limitação dela, porque é uma medicação muito cara, ainda bem que o governo distribui para os pacientes que é uma medicação de alto custo ele o governo realmente dá aos pacientes mas que elas também têm um limite né tem casos até que para de funcionar e tem que trocar por outro outra medicação parecida não é isso
1: isso, é, doutor Péricles. Os biológicos, eles são realmente tratamentos mais modernos, que hoje a gente utiliza muito, na verdade, na artrite reumatoide e na espondilita anquilosante, nas espondiloartrites, que a gente chama, que são doenças que inflamam a colo, principalmente a coluna dos pacientes. né? No caso do lúpus, a gente vai ter alguns biológicos usados, mas ainda não é uma terapia tão utilizada no lúpus, né? porque realmente... É, essa terapia que a gente chama... Os biológicos, eles são imunossupressores, né? Eles são medicações que vão, de qualquer forma, deprimir o sistema imunológico. Mas a gente diz que são imunossupressores alvo específicos. O que é isso? Eles atuam numa certa é, região da inflamação, num certo mecanismo da inflamação. Então, eles vão bloquear determinada substância que está envolvida naquela inflamação, né? É, então, por exemplo, na artrite reumatoide, a gente tem os anti-TNFs, que a gente chama, que são, é uma, um anticorpozinho que vai atuar numa substância que está envolvida na inflamação, que é esse TNF, que é um fator cross tumoral. Então, eles são bem específicos. No caso do lúpus, a gente ainda não tem tantos, assim tanta possibilidade de usar biológico. A gente tem o um Belimumab, que é um, um biológico utilizado para alguns pacientes mais refratários, né? E o rituximab, em alguns casos também, do, de lúpica No caso do lúpus a gente vai ter mais os imunossupressores mesmo gerais, né? Que a gente usa muito ainda os corticoides, principalmente na fase inicial da doença. A hidroxicloroquina, que é uma medicação que a maioria dos pacientes vai tomar. E aí, dependendo de cada paciente, da manifestação de cada paciente, a gente vai ver se precisa usar algum outro imunossupressor, né? Mas, geralmente, todos os pacientes vão usar a hidroxicloroquina, que é uma medicação bem acessível hoje uma medicação barata e que normalmente controla muito bem a doença. E os corticóides vai depender muito de cada caso. Tem paciente que realmente precisa usar o corticóide para controlar a doença, principalmente na fase inicial. E depois a gente vai usar mais os, os outros imunossupressores. Né? Aí no caso do lúpus, a gente vai ter pouca ainda alternativa assim, de biológicos no, no SUS. Mas na artrite reumatoide e na espondilite a gente já tem os biológicos. A gente usa muito, né, principalmente é, nessas duas doenças. Tem a questão do acesso hoje que a gente consegue, agora são medicações bem caras e que podem, é, tem algum risco também de infecção e aí a gente vai ter que avaliar a devida dos pacientes.
0: Infelizmente, chegando ao final do programa mas é isso mesmo o né? próximo programa vai ser duas horas por isso que termina rápido o Jô Sandberg tem está comunicando que hoje às 16h30 haverá Santa Missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima do Belém, na qual o nome de toda a comunidade, o Jô Sandberg deixa seu forte abraço, agradecimento pelo pastoreio prestado por, para, dele para aquela comunidade forte abraço Padre Hanilson Belém é, obrigado, Josian obrigado, você ouvinte. Doutora Helena, muito obrigado, viu? Suas despedidas aos ouvintes da FM Padre Cis, por essa vez, que vamos chamar outras vezes.
1: <risos> obrigada, doutor Pericles, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui falar um pouco sobre essas doenças, que são doenças tão importantes, né? É, queria lembrar que existem grupos de pacientes. É, que dão um grande apoio a esses pacientes é, aqui no Ceará. Então, a gente tem dois grupos muito importantes, que são o GACI, que é um grupo bem forte né, de pacientes reumatológicos. O GACI é um grupo de todas as doenças reumatológicas e que tem Instagram, tem Facebook. Qualquer paciente reumatológico, ele pode se inscrever, né? Então, é Gárcio o nome, se vocês procurarem, vocês vão achar com facilidade. E aqui no Juazeiro, a gente tem o Grupo Fibra, que é um grupo é, de pacientes com fibromialgia. Então, depois, é, eu posso até deixar o, o contato, se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse de, de participar. E é um grupo que tem, normalmente, reuniões quinzenais. Normalmente, a, nós, reumatologistas, a gente... É, dar uma certa assistência, a doutora Suziane que está mais à frente desse grupo, e aí normalmente existem essas reuniões, e existem vários profissionais que, que vão, inclusive psicólogos que vão dar assistência, né, então é um grupo bem fortalecido, e que normalmente o que a gente vê é que os pacientes, por exemplo, com fibromialgia que participam do grupo, eles têm uma melhora, porque eles também entendem melhor a doença. Isso é muito importante, né? Que às vezes, na consulta, a gente não consegue esgotar totalmente as dúvidas que o paciente tem. Então, muitas vezes, ele tendo contato ali com outras pessoas, com a mesma doença, né? Isso, isso dá um certo fortalecimento, vamos dizer assim. E isso contribui para a melhora da doença, né? Então, eu queria só deixar esse recado e, e mais uma vez, agradecer pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, doutora Helena Vieira, e próximo domingo, se Deus permitir, 7 horas da manhã, dicas de saúde. Vocês vão ficar agora com a missa do Santuário do Sagrado, Coração de Jesus, um Domingo Santo para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.